0: 签字在公众话语的各种舞台上产生的影响是持久而强大的。这不仅是因为印刷品的数量，更重要的是因为它的垄断地位。这一点应该得到足够的重视，特别是对于那些不愿意承认过去和现在的媒介环境存在重大差别的人来说。有时候我们会听到有人说，如今的印刷品远远多于过去，这无疑是对的。但是从十七世纪到十九世纪末，印刷品几乎是人们生活中的唯一消遣。那时没有电影可看，没有广播可听，没有图片展可参观，也没有唱片可放。那时更没有电视。公众事务是通过印刷品来组织和表达的，并且这种形式日益成为所有话语的模式、象征和衡量标准。印刷文字，特别是说明文的线性结构的影响，四处可以感受得到。例如，它影响着人们说话的方式。托克维尔在《论美国的民主》中写道：“美国人不会交谈，但他会讨论，而他说的话往往变成论文。他像在会议上发言一样和你说话。如果讨论激烈起来，他会称与他对话的人‘先生们’。这种奇怪的现象，与其说是美国人固执的一种反应，不如说是他们根据印刷文字的结构进行谈话的一种模式。”既然印刷文字的读者是非特指的，那么托克维尔这里指的谈话，无疑正是一种印刷文字式的口语。在口头话语中，它表现出多种形式。例如，在布道坛上，布道者用一种庄重的语气读出书面准备好的讲稿，语气中充满关于神性的客观分析，并希望将这种神性通过自然和自然法规揭示给人类。即使在信仰复兴运动向自然神论者的这种冷静分析提出了挑战时，充满激情的布道者仍然还是用一种能够轻易转化成书面语言的演讲术。在这些布道者中，最有魅力的是乔治·怀特菲尔德。从1739年开始，他在美洲各地广为传道。在费城，面对上万听众，他向他们保证：如果拒绝了耶稣，他们将深陷永久的地狱之火。这番话令众人惊恐不已。本杰明·富兰克林亲耳聆听过怀特菲尔德的演讲，他随即决定成为其出版人。很快，怀特菲尔德的日记和布道词便由费城的富兰克林出版了。但是，很显然，我并不是说印刷术只是影响了公众话语的形式，只有意识到形式决定内容的实质这一点。我的观点才会显示出其重要性。如果有读者认为我的这个观点过于麦克卢汉化，那么我可以引用马克思在《德意志意识形态》中的一段话：“如果印刷机存在，这世上是否还可能有《伊利亚特》？”他反问道：“有了印刷机，那些吟唱、传说和思考难道还能继续吗？这些史诗存在的必备条件难道不会消失吗？”马克思完全明白。印刷机不仅仅是一种机器，更是话语的一种结构。它排除或选择了某些类型的内容，然后不可避免地选择了某一类型的受众。它没有深入这个话题，但是其他一些人毅然地担起了这个任务。我也是这些人中的一个。我要探索印刷机作为一种象征和认识论是怎样使公众话语变得严肃而理性的，而今日的美国。又是怎样远远背离这一切的？